0: Neben mir sitzt jetzt meine Kollegin Die Pia. Die Pia hat im vergangenen Jahr an einem Projekt mitgearbeitet, unter anderem über die Frage Medien und Respect Words, also der Umgang mit Hasssprache, aufheizender, peitschender äh, äh, Verstärkung und Anfeuerung von Prozessen, die gesellschaftlich vorhanden sind oder auch nicht vorhanden sind. Pia, wir, wir wollen jetzt ein bisschen reden über die mediale Aufbereitung dieses, äh, dieser Gruppenvergewaltigung, die wir ja zunächst mal kennengelernt haben durch eine simple Polizeimeldung vom 17.10., wo es einfach hieß, es hat sowas stattgefunden an dieser äh, Diskothek in der Hans-Bunte-Straße und dann am 17.10. die ersten Ermittlungsverfolge präsentiert wurden, erste Festnahmen, Gesamtzahl der Verdächtigen, und die Nennung der, der, der Täter oder beziehungsweise ihrer Staatsangehörigkeiten, was ja der wesentliche Punkt dabei ist, und dann die förmliche Explosion. Vorher hat das ja außer einer Kurzmeldung, ich glaube im Sonntag und in der Badischen Zeitung, fast niemand zur Kenntnis genommen. Und dann ab dem 26.10., wo diese Meldung herausgekommen ist, explodierte ja praktisch der mediale, aber auch der gesellschaftliche Sprung sehr stark. Wenn man es genauer anguckt, könnte man sagen, Initiator oder Brandbeschleuniger in diesem Fall war erst vielleicht diese Auslösung, sogar diese auslösende äh, Zuordnung zu Tätergruppen oder Staatsangehörigkeiten von Tätergruppen und äh, sonst wäre wohl kaum die AfD eingestiegen und hätte innerhalb von drei Tagen in Absprache mit der Polizeidirektion 150 Leute auf die Straße mobilisiert äh, und gleichzeitig äh, explodierte das, wir konnten das ja auch bei uns selbst feststellen, äh, wie auch bei äh, Sebastian Müller, über dem wir äh, auch schon berichtet haben, der zu einer der Kundgebungen aufgerufen hat. Ähm, wäre das nicht so explodiert äh, in der äh, äh, in dieser Form? Ähm,
1: das Ganze.
0: Oh.
1: Ah, okay. Jetzt das Ganze ähm, muss man, glaube ich, dazu sagen, steht in nicht nur im Zusammenhang mit dieser ähm, Gewalt hat gegen die 18-jährige Frau, sondern auch in der Reihe natürlich mit den äh, jetzt im frühen Herbst, im späten Sommer stattgefundenen Protesten in Chemnitz und Köthen insbesondere. Ich glaube, vor diesem Hintergrund muss man das Ganze betrachten. In der Berichterstattung wird viel darüber gesprochen, dass es natürlich... Ähm, Sozusagen alte Erinnerungen an den Fall Maria Ladenburger-Wachruf, die hier in Freiburg ermordet wurde. Natürlich aber, das stimmt natürlich, aber das Ganze muss man in einer vielleicht generellen Mobilisierungswelle, wenn man so möchte, der AfD und generell ähm, der rechten Szene in Bezug auf Chemnitz und Köthen auch betrachten.
0: Da würde ich dir unbedingt uneingeschränkt zustimmen an diesem Punkt. Das war ja auch einer der Gründe. Wichtig ist jetzt dann nochmal festzuhalten, wenn man, und die Frage ist, ob das auch real gespiegelt wird in der Berichterstattung, dass von am Beginn an der Landtagsabgeordnete der AfD, Repple, nie ein Hehl daraus gemacht hat, dass es ihm eigentlich nur Anlass ist, um die Bestätigung seiner These zu finden, dass die Vergewaltiger aus dem Ausland kommen und unsere deutschen Frauen bedrohen, ja, um es mal so zu sagen.
1: Ja? Ich mich ja jetzt ähm, genauer mit der Berichterstattung nach oder im Zuge der Demonstration oder nach der Demonstration am 29.10. auseinandergesetzt. Da heißt es nicht in allen Medien und nicht in allen Artikeln, aber es heißt oft ähm, als Reaktion auf die Gruppenvergewaltigung in Freiburg habe die AfD mobilisiert. Das ist nicht unrichtig. Präziser wäre es allerdings zu sagen: ähm, Die Gruppenvergewaltigung wurde als Anlass genommen, um zu mobilisieren. Das ist ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast. Das wurde ganz offen gesagt von ähm, Stefan Reppler, aber auch von anderen, es geht nicht darum, jetzt hier einen Trauermarsch abzuhalten, sondern es geht darum, diesen Anlass zu nutzen, um die eigene politische Agenda nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Dazu wurden ja auch aus verschiedensten Orten der Bundesrepublik sowohl junge äh, Alternativkarte, aber auch noch äh, erprobte, sage ich mal, Redner, also aus dem Kandel ist überall Bündnis, Frau Linda A. aus München angekarrt, aber auch äh, Leute, die in Social-Media-Accounts bestimmte Abonnentenzahlen haben und dann während der den am Montag stattgehabten Demonstration ja auch ein bestimmtes Bild verbreitet haben. Also das Setting ist ein sehr professionell, in Anführungszeichen mal gesagtes, Verschärfungsklima. Wir waren ja in dem, bin ich, liege ich da richtig, lagen wir da noch in dieser Situation noch vor der Hessenwahl?
1: Ja, das ja, war da lagen Hessen wir noch auf der Hessenwahl. Mhm.
0: Also das heißt auch ein Thema, das also gut reingepasst ge hat in äh, den Wahlprozess äh, nach Bayern äh, in Hessen hinein. Äh, der angekarte AfD-Berichterstatter äh, in Anführungszeichen beziehungsweise äh, Korrespondenz äh, ist ja auch aus Hessen. Äh, Klar. Äh, ansässig.
1: Ja, ich glaube, das kann man, ähm, das konnte man auch schon zum Prozessbeginn im Fall von äh, dem Mord an Maria Ladenburger betrachten. Da gab es eine sehr kleine äh, AfD bzw. Junge Alternative Kundgebung. Das waren sieben, acht Leute in etwa. Ähm, da war Raimund Hoffmann dabei, der das Ganze per Facebook Livestream mäßig ähm, verbreitet hat diese kleine Demonstration, aber eben auch die Gegendemonstration auf der anderen Straßenseite, auf der gegenüberliegenden Seite des Gerichts, die er dann auch mit abgefilmt hat. Das ist die Art, wie, ähm, ja, Protest, wie, ähm, gegen Protest inszeniert wird für die junge Alternative, für die AfD im Allgemeinen, dass man sagt, schaut her, hier wir arbeiten gegen solche großen Widerstände, das ist, die äh, wollen uns überbrüllen, das ähm, ist hat kein hat nichts mehr mit äh, demokratischem Meinungsaustausch zu tun, wir haben genauso das Recht hier zu demonstrieren, wir haben das Recht, unsere Meinung auf Kundgebung ähm, auf dem Rathausplatz jetzt beispielsweise am 29.10. kundzutun und, und sollen daran gehindert werden von diesen Gegendemonstranten und gegen Demonstrantinnen. Und die Verbreitung ähm, solcher, ähm, solcher Bilder über die sozialen Medien insbesondere, die ist, gehört zum professionellen Standardrepertoire mittlerweile. Ich glaube, das kann man sehr deutlich sagen.
0: Mhm. Jetzt gehen wir aber doch mal auf das äh, hinein, äh, auf die in Anführungszeichen offiziellen oder äh, den Medienapparat selbst und die Medienbilder, die dort produziert werden vielleicht. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hättest das gleiche mal mitbekommen, äh, du warst gerade äh, in Indien, wo damals äh, dann auch über berichtet wurde über diesen Fall, wo wir das erste Mal seit langer Zeit über Indien irgendwas gehört haben, nämlich den Fall von Gruppenvergewaltigung und dem besonderen Charakter, der dort äh, dargestellt wird. Äh, wie geht dann jetzt ein äh, Medium um, bleiben wir einfach mal in unseren Ortsmedien. Also, ich will jetzt zunächst mal erstmal gar nicht die überregionalen Medien sehen, wo wir ein auch sehr differenziertes Bild äh, ja haben, aus dem Springer-Konzern einerseits und andere. Äh, aber bleiben wir mal bei uns, bei unseren Medien äh, vor Ort.
1: Ja, ich glaube, was immer wieder, und ich glaube, da kann man gar keinen Unterschied machen zwischen regionalen Medien und überregionalen Medien, was jetzt natürlich immer wieder hochgeholt wird, ist einerseits der Vergleich mit 2016 mit der Verunsicherung nach dem Mord an den beiden Studentinnen. Da redet man jetzt momentan immer nur über Maria L., aber da gibt es ja auch den Mord an Carolin im Kaiserstuhl die ja nicht von einem Geflüchteten ermordet wurde. Das muss man. Das ist immer so ein Punkt, ja. den man dazu sagen muss. Das sind zwei Morde innerhalb von ganz kurzer Zeit. Über den einen reden wir, über den anderen reden wir nicht mehr. Über und ich andere, glaube, Viele
0: andere auch nicht. Also sexuelle Gewalt, äh, ja. äh, Gewalttaten, beziehungsweise auch Morde, die in der gleichen Zeit auch noch stattgefunden haben. Genau, das aber muss man wenn dazu sagen. Wir,
1: genau, aber wenn wir über das ähm, vermeintliche Sicherheitsgefühl und über die Lage in Freiburg, über die Einstellungen der Freiburger und Freiburgerinnen gegenüber Geflüchteten reden, dann kommt der Mord an Maria L. natürlich immer wieder von, äh, nach vorne. Und diese, dieses, äh, diese Rede vom Sicherheitsgefühl oder von der gefühlten Sicherheit, das hat ja Irene Vogel auch gerade im Interview gesagt, das ist natürlich relevant, das ist ein Thema. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Die Frage ist, wie reagiert man darauf und mit welchen realen Zahlen stellt, mit welchen, welchen realen Zahlen stellt man dieses Sicherheitsgefühl gegenüber? Ich glaube, dass ähm, diese Reportagen über die Gefühlslage der Stadt, ähm, die, da habe ich manchmal den Eindruck, die sind sehr voneinander abgeschrieben. Die kamen so 2016, 2017 genauso wieder vor. Ja. Und dazu kommt, ähm, dass oftmals eben die über politische Reaktionen berichtet wird, über die Reaktion von Thomas Strobel, dem baden-württembergischen Innenminister, zum Beispiel über ähm, die Aussagen von Polizeipräsident Rotzinger. Das ist, natürlich sind das relevante Gesprächspartner an einer Stelle. An einer anderen Stelle, was in diesen Berichten immer wieder fehlt und einfach so selten zum Tragen kommt, sind Gespräche zum Beispiel mit Frauenorganisationen, mit äh, Opferberatungsstellen, mit Frauenhäusern. Also all diese Personen, die sich in einer lebendigen Stadtgesellschaft, die sich tagtäglich mit Opfern von sexualisierter Gewalt auseinandersetzen. Das ist, kommt in der Berichterstattung sehr, sehr wenig vor. Und daraus resultiert natürlich ein Bild, das sich auf Handlungsoptionen, polizeiliche Maßnahmen konzentriert. Hm. Das muss ja. man, glaube ich, sehr deutlich sagen.
0: Ja. Nun, äh, hat dich das eigentlich auch überrascht? Also zunächst mal muss man noch mal festhalten, es gab in dieser Berichterstattung durchaus Facetten, auch in der badischen Zeitung. Ich weiß, es gibt hat Interviews gegeben mit äh, eine Woche später, am nächsten Wochenende, wo so eine Black-Metal-Party gewesen ist, wo gerade auch viele Frauen aus der Black-Metal-Szene noch mal interviewt worden sind und ihr persönliches Sicherheitsgefühl gemacht worden sind. Es hat äh, auch bei der Demonstration und nach der Demonstration eine sehr vernünftige Aufarbeitung von Benedikt Laufer gegeben, wo diese Auf Propaganda dargestellt worden ist, aber hat es dich nach dem, der letzten Pressekonferenz vom letzten Freitag auch überrascht, dass dann ein Journalist äh, wie der Chefreporter der Badischen Zeitung auf einmal die AfD-Demonstration Hochjest auf 500, obwohl er nun wirklich Bilder genug hat, äh, die beweisen, das waren maximal 150, wenn vielleicht 200 äh, und wo er also im Prinzip diese Zahl an Angabe, dass man das ja jetzt doch bedenken muss oder dass man diese Position doch als eine Wesentliche nicht ich berücksichtigen äh, darzustellen habe?
1: Ich glaube, dass, äh, also einerseits, ja, die Zahlen, 500, ist, die ist definitiv zu hoch. Ich bin einen großen Teil dieser AfD-Demo mitgelaufen und selbst wenn meine Schätzung von 150 bis 200 noch zu niedrig gegriffen ist, ist 500 definitiv zu hoch. Das zeigen, wie du sagst, auch die Bilder. Ich glaube, das muss man, in einordnen, auch in diesem Kontext von äh, dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn darüber gesprochen wird, dass jetzt die AfD-Demo angemeldet wurde, auf, ähm, als Reaktion auf diese Gruppenvergewaltigung. Das legitimiert ähm, einen, sich der, ein, eine Art von Demonstration, die sich ja selbst ganz offen hinstellt und sagt: Uns geht es nicht um die Opfer, uns geht es darum, dass wir unsere politische Meinung hier zu diesem Thema kundgeben dürfen. Ähm, ich glaube, in dem Kontext wird wird die AfD, werden AfD-Demonstrationen sehr oft dargestellt. Und ich glaube, es wäre an, 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 ja, wär eine Aufgabe von Medien, sich sehr präzise mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Denn es ist nicht das Gleiche. Es ist ein Unterschied, ob ich als Partei eine Demonstration nutze oder ob ich sage, es geht mir um ähm, sexualisierte Gewalt an Frauen. Das sind zwei verschiedene Dinge und natürlich sind die ähm, im Diskurs schnell vermischt und verknüpft, aber es wäre eben gerade Aufgabe von Medien, diese ähm, Position auseinanderzuhalten.
0: Pia, ich bedanke mich. Unsere Sendezeit ist jetzt zwei Minuten vorher. Wir schmeißen noch ein bisschen Musik rein. Vielen Dank für deine äh, nochmal, äh, Beobachtung dieses Gerne. medialen Prozesses. Danke dir.